0: Nou, Ik ben uh, aangekomen bij het huis van degene die ik ga interviewen voor een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik zit nog heel even in de auto. En diegene is Geert Kimpen, de schrijver van onder andere De Kabbalist, Het meisje dat aan de oever verscheen en onlangs is verschenen een nieuw boek, Ik, Maria Magdalena. En met name ook uh, over dat boek wil ik hem graag spreken. Nou, wij kennen elkaar al eventjes. We hebben het afgelopen jaar ook verschillende ontmoetingen gehad... om elkaar wederzijds te inspireren met meditatie en met rituelen. En afgelopen week heb ik een doopritueel van hem ontvangen. Dat is ook een van de dingen die terugkomt in dat nieuwe boek. Dus straks daarover meer. Nou ja, en het idee was eigenlijk om na dat doopritueel buiten de natuur deze podcast op te nemen, maar nou, dat was toch niet helemaal uh, wat het moest zijn. Dus vandaar dat ik nu uh, naar zijn huis ben gereden. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar uh, dit gesprek. Nou, Geert, welkom uh, in uh, de podcast uh, Tantra aan jouw keukentafel.
1: Welkom aan mijn keukentafel inderdaad. Uh, en ik uh, ben blij dat ik welkom jou in jouw podcast.
0: ja. Yeah, yeah. Ik ken jou, ik ken je werk, maar misschien voor de mensen die jou nog niet kennen, wil je kort iets over jezelf vertellen. Wie ben je en wat doe je in dit leven?
1: In dit leven ben ik schrijver. In mijn vorige leven was ik theaterregisseur, maar uh, dat was ook nog in dit uh, levende leven, zeg maar. Niet in een reïncarnatieleven. Uh, <laughs> uh, dat doe ik nu een jaar of twintig. Uh, ik schrijf boeken en die boeken die zijn eigenlijk uh, tegelijkertijd... Mijn ontwikkeling in, als mens, als man, uh, zoekende in dit uh, leven. En dat probeer ik iedere keer in mijn uh, boeken op zo beeldend mogelijke wijze en inspirerend mogelijke wijze verslag van te doen. En uh, ja, dat uh, houdt me behoorlijk bezig.
0: Ja. ja, en de reden dat ik je gevraagd heb voor de podcast is dat ik heel nieuwsgierig ben naar de link eigenlijk tussen jouw werk en mijn werk. Dus tussen jouw boeken. Die mystiek ademen, als ik het zo mag zeggen. En mijn werk in Tantra. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Leuk, dat zijn behoorlijk wat overeenkomsten, denk ja, ik. Ja,
0: volgens mij ook. Ja, ja. Nou, en ik kijk altijd met iemand die in mijn podcast komt... dan vraag ik eigenlijk altijd, hoe kennen wij elkaar? En, uh, wat staat jou bij over hoe wij elkaar hebben leren kennen?
1: Ik ken jouw naam sowieso al veel langer, maar vorig jaar, zomer, toen had ik de behoefte om verder in Tantra te verdiepen. Toen heb ik een aantal kennismakingsdagen en avonden gevolgd bij verschillende lesgevers, waaronder bij jou. Mm -hmm. En toen uh, was ik heel erg onder de indruk van uh, de avond uh, bij jou. Vond ik een hele mooie, uh, diepe avond. En toen hebben we er contact over gehad of ik... Uh, wel of niet in die groep zou stappen, heb ik voorlopig niet gedaan... omdat ik um, een beetje moeite heb om in een groep te functioneren. Dus uh, <laughs> dat was het enige obstakel waar ik nog tegenaan hik. Maar uh, ja, dat ja. vond ik uh, heel mooi om uh, mee te
0: maken. Ja. Nou, het was niet het eerste. Ik kan me wel voorstellen dat het voor jou het eerste was. Maar voor mij was er nog vele jaren terug dat jij uh, Sabbat... ...rituelen gaf op de vrijdagavonden regelmatig. En toen was ik een keer met Remy daar. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat jij dat je niet gerealiseerd hebt. Ik denk ook niet dat we toen... Nee, we hebben niet gesproken toen. Maar ik was dus wel al een keer bij jou. Lek. En sinds die tijd, eigenlijk sinds de kabbalist... ...kende ik jou als naam. Leuk. Uh, nou ja, ik zei het net al even in het beginstukje van de, de podcast... Dat, dat we elkaar ja, het afgelopen jaar regelmatig gezien hebben... en een mooie ontmoetingen hebben gehad met meditatie en met rituelen. Dus uh, ja. ja, we hebben elkaar al uh, goed leren kennen, zou ik zeggen.
1: Ja, dus is ja. leuk om nu in zo'n podcast weer uh, ja. uit te wisselen met elkaar.
0: Mooi, mooi. Nou, we hebben ook altijd een voorwerp. Een tantra voorwerp. En jij hebt iets meegenomen. Of iets wat volgens mij altijd ergens hier in huis staat. En misschien wil je het aan mij geven. In eerste instantie kijk ik niet en, en ga ik eerst even voelen. Ik probeer in deze podcast altijd ook ja, dat het een soort van ook ervaringsgericht is. Dat, uh, dat past bij Tantra. En het, het past, het is, het is hard wat ik in mijn handen heb. Het past eigenlijk precies. Als ik mijn handen sluit op elkaar, past het precies ertussen. Het heeft, het zou een, uh, een kapstokhaakje kunnen zijn. Ik hou het even in de lucht zo. <laughs> dus het heeft een uitstulpsel. En het is vrij hard en scherp en puntig. En aan de andere kant is het ook glad. En als ik mijn ogen toch wel even open. Dan zie ik de kleur wit-grijs. En een hoop glinstering erin. Ja, dit kan ik even niet beschrijven. <laughs> ik... Oké, okay, jij zegt nog even niet wat het is. Nee. En hoe je ook hier aan bent gekomen. Maar uh, strakjes gaan
1: we erop. Ik zeg alleen maar met dierbare is. Maar ik zal het is vertellen je dierbare, ja, ja.
0: Ja. Um, ja, je hebt een hoop boeken geschreven. Dus ja, eerlijk is eerlijk, ik heb er maar drie gelezen. Ah, nee. Dat stopt hier de
1: podcast. Ja, ja, sorry, sorry, sorry. O.
0: Maar bij die drie boeken voelde ik wel een soort van alsof ze nou ja, ergens een overlap hebben. Over, ook al gaan ze over verschillende mensen, verschillende stromingen. Dus wat klopt dat inderdaad? Die drie boeken, en misschien dus ook nog andere boeken die ik nog niet gelezen heb. He, ja, wat is daar de, de kern van?
1: Ja, dat, uh, sowieso zit dus door al die boeken heen mijn persoonlijke ontwikkeling... waar ik op dat moment sta, waar ik me vragen over stel, waar ik me worstel. En dat uh, probeer ik altijd in een spannend verhaal uh, te vatten. Om... Ik ga dan op zoek naar antwoorden voor mezelf. Ik ga uh, uh, mezelf binnenste buiten keren en daar ben ik vrij fanatiek in om dat te doen uh, iedere keer... En wat ik ontdek, dat wil ik dan delen in die boeken, en meestal is dat gedrengd in een mystieke stroming van de Kabbalah tot het uh, hindoeïsme, de tantra, de Tao, uh, in dit boek het Christendom. Dus maar iedere keer de mystieke kant van de grote religies en die zijn, vind ik, ontzettend boeiend uh, en veel boeiender eigenlijk dan de mainstream uh, stromingen van die richtingen. En dan merk je ook dat in die, in die mystieke onderlaag ontzettend veel overeenkomsten zitten. Onder meer ook het tantrische is iets wat eigenlijk overal in terugkomt. Zowel in de Kabbalah als in het Hindoeïsme natuurlijk, als in het Christendom zelfs, is het tantrische samenzijn tussen man en vrouw eigenlijk een, een overeenkomst. En ook iets wat mijzelf heel boe erg boeit en bezighoudt. Mijn hele leven is daar ook een soort van zoektocht naartoe. Om én het mysterie van de vrouwen te proberen te ontraadselen, wat me wellicht niet zal lukken voor mijn laatste e levensadem gezucht uh, is. Maar ook de verhouding tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Hoe we met elkaar kunnen omgaan, hoe we elkaar kunnen empoweren, uh, sterker kunnen maken, verbinden met elkaar. Uh, dat is zeker een thema dat in al die boeken zit.
0: Ja. Ja, dus het mystieke stuk. En dat was voor mij ook wel een ontdekking op een gegeven moment. Van dat ook tantra een mystieke stroming is, bijvoorbeeld kun je zeggen van het hindoeïsme of van het boeddhisme. Waar, ja, ik weet niet waar mystiek dan voor jou over gaat, maar voor mij gaat het onder andere over niet het volgen van de wetten en de regels die dan, ja, bijvoorbeeld een kerk neerlegt, maar heel erg de weg naar binnen, de persoonlijke weg, de persoonlijke. ...ervaring van het goddelijke in alles... ...waarin onder andere ook in de seksualiteit.
1: Ja, dat is mooi gezegd inderdaad. Dat is uh, denk ik wat het is om, om, om het helemaal bij jezelf te zoeken... ...en jezelf te ontwikkelen en in dezelfde verbinding te maken. En wel binnen een kader waarin dat wijze mensen... Al ...allerlei dingen ontdekt hebben en delen. En dat ga je voor jezelf toetsen zonder het als waarheid aan te nemen. Het wordt pas waarheid als je het zelf ervaren hebt dat het voor jou klopt... Ja. En op die manier proberen een betere ziel te worden op deze planeet. En voor sommigen, zoals jij me wel eens verteld hebt, als doel om verlichting uh, te bereiken. Ik heb die illusie opgegeven dat dat <laughs> goed gaat lukken. Dus daar maak ik me niet druk over. Yeah. Maar wel mezelf te ontwikkelen, ja. Yeah.
0: Ik las gisteren in een boekje wat ik in Remy's kast tegenkwam. <laughs> Soms vind ik boeken... Dan denk ik, dit was hij, jaren geleden las hij dit al. En het ging over... Shiva en het Shaivisme, dus de vorm van Hinduïsme en Tantra. En daarin stond als onderscheid tussen geloof en bijvoorbeeld Tantra, is dat geloof, nou het zit al hè, in het woord zelf, gaat over geloven. En bij een mystieke stroming zoals Tantra gaat het eigenlijk over, wat jij al zegt, het uiteindelijk zelf ervaren, maar al het geloof loslaten, al je concepten. Ja, tantra gaat niet over... Wat je van iets vindt, wat je over iets denkt, maar wat je in de directe ervaring zelf ervaart. Dus dan dacht ik ineens, ah ja. Nou, vond ik een mooi onderscheid. Ja, mooi. Ja. 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 Maar goed, laten we naar je nieuwste boek gaan. Een hele bevalling. Ik heb een klein soort stukje zo kunnen meekijken het afgelopen jaar van wat een werk het was. Maar ik heb het gelezen deze week en ik vond het zelf echt heel erg mooi en ook heel inspirerend. Waar gaat het boek over?
1: Het boek gaat over Maria Magdalena. Een uh, figuur uit de Bijbel. Die dat in de Bijbel vrij marginaal aan bod komt eigenlijk. Ze wordt maar vijf keer uh, genoemd. Desondanks heeft ze 2000 jaar lang heel diepe indruk uh, gemaakt op uh, heel veel mensen. Met name vrouwen. En de laatste 20, 30 jaar heeft ze echt een soort revival uh, gekend. Uh, uh, horen mensen haar? Voelen ze haar? Zien ze haar? Uh, identificeren ze zich uh, met uh, haar? En ik ben in haar leven gedoken uh, in allemaal bronnen die niet officieel erkend zijn uh, door de kerk, maar die wel bestaan en die in vele gevallen pas de laatste 60, 70 jaar naar buiten zijn gekomen uh, om haar leven te reconstrueren uh, na de kruisiging. Zij heeft nog veertig uh, jaar uh, verder geleefd uh, daarna. En ik wilde weten van, hoe is dat leven gegaan? Wat was haar boodschap? Wat was haar rol? Hoe heeft ze geworsteld? Uh, en ik heb geprobeerd om dat zo getrouw mogelijk... gebaseerd op die bronnen uh, levendig uh, te vertellen.
0: Mooi. En, en had je gelijk iets met haar?
1: Nee. Nee, ik had altijd moeite met haar... Uh, omdat ik ook altijd iets had. Ik wist eigenlijk in het begin ook niet veel meer dan die vijf verhalen die dan in de Bijbel overhaast stonden. Ik dacht, wat maakt iedereen zich toch zo druk over? Zo bijzonder is dat toch allemaal niet? Ja, zoals was zijn voeten en ze is bij de kruisiging. Ja, gewoon een hele devote vrouw ten dienste van hem was mijn beeld ook. En Michelle, mijn vrouw, die had daar een heel ander gevoel bij, een veel sterkere gevoel. In het begin hebben we er heel veel over gediscussieerd, dat ik zat van, lees de Bijbel, dat staat er helemaal niet. En zij zei, nee, dat weet ik dat dat niet staat, maar ik weet wel dat het anders zit. En zo ben ik toch gaandeweg de weg geïntegreerd geraakt, en ben ik gaan zoeken naar die bronnen en moest ik iedere keer op mijn ongelijk uh, toegeven dat uh, zij bepaalde dingen voelden, dat ik echt dacht, dat is onzin, dat staat nergens. Tot ik dieper ging graven en iedere keer toch bronnen vond dat ze gelijk had. Dat ze veel meer was dan dat ik zelf altijd gedacht had. En zo ja, ging ze steeds meer voor mij leven. En ben ik nu ook een devotee geworden van uh, Maria Magdalena.
0: Hmm. En wat, is haar, wat heeft zij de wereld te vertellen?
1: Nou, in de eerste plaats wat heel belangrijk is, is dat zij dus gelijkwaardig was aan Jezus. Wat niet zo verteld wordt officieel... dan is ze in het slechtste geval... een prostituee die door hem vergeven is geworden... in al zijn goedheid. Als ze, later is ze iets opgewaardeerd... tot apostel der apostelen. Wat eigenlijk wil zeggen... zijn beste leerling. Maar is nog altijd onder hem uh, natuurlijk. Maar is onzin. is gewoon gelijkwaardig aan hem. Hij heeft zijn leer... levendig uh, gemaakt... en fysiek uh, gemaakt... Zij uh, heeft de weg in haarzelf getoond, waar Jezus vaak toch vanuit zijn hoofd praatte en preekte en legde, uitlegde uh, hoe het volgens hem in elkaar zat. Uh, heeft zij die innerlijke weg, eigenlijk die tantrische weg, vertolkt. Ook in, in, in het mannelijke en in het vrouwelijke en in de vrouwelijke seksualiteit en hoe we door seksualiteit uh, onszelf kunnen uitzuiveren en dat er eigenlijk geen manier is om dichter bij het goddelijke te komen dan wanneer we in een heilig huwelijk met elkaar verbinden... en daar seksualiteit met elkaar beleven. En het heilige van het lichaam heeft zij gedoseerd. Dus zij, zij ja, was een wijze, inspirerende lerares... die op een hele andere manier dan hij les gaf... maar minstens zo wezenlijk en inspirerend.
0: Hey, en dat, dat klinkt, als het gaat om seksualiteit... om, om best wel een um, hele andere boodschap dan... Ik heb zelf het christendom niet bestudeerd, maar ik leef natuurlijk wel in een, een samenleving waar het christendom een belangrijke plek in heeft en zeker had. Hoe wordt dit ontvangen bij christenen?
1: Nou, Eigenlijk al van in haar eigen tijd uh, is ze daarvoor veroordeeld en aan de kant gezet. Mm -hmm. uh, Jezus was helemaal net van het kruis gehaald of ze werd eigenlijk al verbannen door de andere apostelen die het onverdraaglijk vonden überhaupt dat ze een vrouw was mm. uh, die dacht dat ze iets te vertellen hadden dat, dat vonden ze verschrikkelijk dat staat ook in de officiële geschriften daar staat echt van Marie Magdalena, hou je mond, want jij bent een vrouw en het is eigenlijk niet waardig om te leven staat er letterlijk in uh, de officiële uh, geschriften en dat is alleen maar erger geworden natuurlijk... ...omdat zij heeft haar mond niet gehouden. Zij is haar eigen weg gegaan. Zij heeft overal waar zij gereisd heeft gemeenschappen achtergelaten... ...waarin mensen met haar leer aan de gang gegaan zijn... Uh, ...met seksualiteit aan de gang gegaan zijn. En dat is allemaal weggesneden, allemaal gecensureerd. Die boeken zijn verboden geworden. Die boeken zijn in de ban gedaan. Die mocht je niet lezen, die mocht je niet in je bezit hebben... Dus het is een wonder eigenlijk dat we toch nog 2000 jaar later over haar hebben. Terwijl echt de mannen, want het zijn echt wel mannen die daar verantwoordelijk voor zijn, er alles aan gedaan hebben om haar uit de geschiedenis uit te schrijven.
0: Hmm. Ja. Hier zit dus ook een overeenkomst hè, met Tantra. Omdat daar natuurlijk ook geschriften zijn geweest die uh, onder andere met de mosliminvasie en later kwamen de Britten in, in India... En dat daar ook zeg maar, veroordeling was. En het verbranden of laten verdwijnen van geschriften en ook van tempels. Ja. En ook, dat bedacht ik ook... Uh, ook zeg maar in het uh, Tantri Shaivisme. dus de, de, de hindoe variant van tantra, uh, is het ook eigenlijk, hoeven, jij zei de laatste 60 jaar dat het weer meer in de opkomst is, maar dat is dus op dat gebied ook. Dus er zijn allerlei geschriften, zijn wel bewaard gebleven, zijn gestuurd naar allerlei universiteiten, ook juist in het westen en zijn er dus juist ook mensen in het westen zijn dat gaan vertalen. En dat he, heeft dus ook weer voor een opleving gezorgd. Dus wow. dat is eigenlijk tegelijkertijd ook... Gaande.
1: Ja, dat is waanzinnig eigenlijk, want ook in de Kabbalah is hetzelfde gebeurd. Dat is ook uh, ah. honderden jaren lang uh, geheim gehouden en alleen voor een hele kleine elite. En dat is ook de laatste 20, 30 jaar naar boven gekomen, de tantra nu blijkt. Ja. Die gnostische geschriften uit het christendom. Ja, dat, we leven echt in een wonderlijk tijdsgevricht waarin dat blijkbaar eindelijk gezien mag worden. En dat blijkt dat heel veel dingen zo anders in elkaar zitten... ...dan ons altijd geleerd uh, is geworden.
0: Ja. Want de, de naam van de mystieke stroming van het christendom... ...Gnosis, dat heb je nog niet zo genoemd. Wat betekent dat ook weer? Zo Grieks? Gnosis is
1: eigenlijk de weg naar binnen. Uh, letterlijk, uh, dus de individuele godsbeleving... ...dat je in je eigen ziel gaat graven, aan jezelf gaat werken... Uh, ...om uiteindelijk, uh, dat we als ziel na onze dood... Uh, ...zeggen de Gnostici, reizen we naar Barbelo... En barbelo is het ultieme vrouwelijke kosmische principe. Uh, de grote baarmoeder, zeg maar, waar we allemaal uit vandaan komen. Je zou het ook het koninkrijk gods kunnen noemen of de hemel, maar zij noemen het het grote vrouwelijke principe dat omarmd is door mannelijke, gedragen wordt door mannelijke. En uiteindelijk is het doel van ons als ziel om daar naar terug te keren. We komen daar vandaan. Ja. We hebben hier duizend en één lessen te leren. En als we ons voldoende ontwikkeld hebben, dan... Komen we terug thuis, zeg maar. En daar moeten we een hele weg voor afleggen. En in de gnosis zijn dat zeven hemelsferen. Zeven obstakels in ons eigen leven. Gehechtheden waar we uh, ons aan vastklampen. Waar, waar we uh, moeilijk van los kunnen komen. En de gnostische weg leert ons eigenlijk om in ons leven daar al mee aan de slag te gaan. Om onze ziel uh, uit te puren, eraan te werken. Mm. Zodat we hopelijk, als we dan doodgaan... Uh, ja, door kunnen reizen naar... Uh...
0: Jij zei, want dit is natuurlijk zo'n mooie overeenkomst... met Tantra. He, van die, jij, noemt zo de, jij zegt Barbelo. Ik, ik las dan Barbelo. We weten niet wat de juiste uitspraak is. Dan zou ik zeggen, oké, okay, in Tantra... Oh, ja. hebben we het dan over Shiva en Shakti. He, dus de, de Shiva, de drager van het geheel... en de Shakti als... de energie, maar ook natuurlijk... de vrouwelijke baarmoeder, de creatieve kracht. Ja. En dan ook in dit leven... Ja, Loskomen van gehechtheden, het overwinnen van Sanskara's, alle blokkades die we uh, opbouwen in ons leven de op weg naar verlichting. Ja. En toch, jij zei net van, nou ik, ik heb het voor mezelf opgegeven, maar als je nou de Gnosis volgt, geef je het dan ook op voor jezelf? Met die zeven sferen, denk je van, dat gaat niet gebeuren in dit leven? of heb je een uh... nee, ik,
1: ik, ik vind mij altijd de eeuwige leerling als ik naar iemand als jou kijk of naar iemand als Michelle, mijn vrouw kijk, ja, jullie zijn mensen die zo bewust met jullie innerlijke leven bezig zijn door heel veel te mediteren door allerlei cursussen uh, daarin uh, te volgen uh,
0: dat en... doe jij ook
1: toch? ja, ja die waar.
0: cursussen doe jij ook maar...
1: maar ja, ik, ik ben een schrijver, ik ben een verteller. Ik vind het waanzinnig, ik vind het mooi. En mijn schrijven is mijn ontwikkeling. Daarin heb ik vaak ook een andere stem, hoor ik soms van mensen, dan wanneer ze mij in de realiteit uh, ontmoeten. Michelle zegt dat ook wel vaak, van... Lijken wel twee verschillende mannen uh, te zijn. Mm. Dus ik, 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 ik voel me gewoon in, daar in, in de eerste klas zitten vergeleken met jullie. Ja. En misschien doe ik mezelf daar onrecht mee aan, dat weet ik niet. Maar uh, ja, ja... Ik, ik snap
0: wel wat je bedoelt. Nou, mooi. En eerlijk. <laughs> <laughs> ik had nog een vraag willen stellen van... Misschien heb je me al helemaal beantwoord, misschien ook nog niet. Van hoe tantries was Maria Magdalena? Je zei net al van, oké, okay, Jezus was meer vanuit het hoofd. Zij meer de belichaming. Ja. Ze had het heel erg over de heilige seksualiteit. Um, het vrouwelijke principe staat ze natuurlijk enorm voor. En tantra eert ook de godinnen en de shakti en de energie. Ja. Zijn er nog, is er nog een ander aspect?
1: Nou ja, ze hebben een, een pure... Tempopriesteres zou je kunnen zeggen. En de tempelpriesteressencultuur cultuur is echt een cultuur die duizenden jaren lang bestaan heeft, ongeveer tot en met het christendom. Toen dat waren de laatste uitstulpingen daarvan, zou je kunnen zeggen. Maar met name in de Egyptische tempels had je overal tempopriesteressen. In India natuurlijk had je een uitgebreide tempelpriesteressencultuur cultuur en nog in vele andere culturen. En dat waren de wijze vrouwen. Uh, daar ging je naartoe om, om, om geïnspireerd te worden, om verlicht te worden, om bewustzijn te krijgen op dingen. En dikwijls was het middel daartoe ook seksualiteit. Uh, was dat de weg om uit uh, blokkades in jezelf te komen. Mm. En zijzelf is uh, in de Isis-cultus uh, uh, op, opgeleid, zou je kunnen zeggen, uh, als tempelpriesteres. Uh, en in haar leer over. Die zeven hemelen om tot Barbelo te komen, die kun je eigenlijk één op één leggen op hoe de Egyptenaren keken naar hun visie na de dood. Hoe dat een ziel dan eigenlijk een gelijkaardige weg moest afleggen, alleen in andere terminologie, met andere benamingen. Maar eigenlijk praktisch hetzelfde. Dus dat tantrische, dat, dat is doorspekt in heel haar wezen, in heel haar zijn en ook in haar verbinding... Met Jezus, in mijn optiek, heeft zij hem echt in zijn kracht gezet. Heeft hij de dingen kunnen doen. Doordat zij hem dat bewustzijn, die inspiratie gegeven heeft. Doordat zij als vrouw hem tot koning gezalfd heeft. En dan niet de letterlijke koning met een kroon op, maar tot pure mannelijkheid. Uh, wat een vrouw uh, doet, uh, een tempelpriesteres doet met, mm. met, met, een, met een man. En vroeger was dat ook letterlijk zo. De koningen, wanneer dat die. Ruzie hadden met een naburig land, dan gingen ze naar een tempopriesteres toe om advies te vragen. Uh, dan gingen ze een, ook een heilig huwelijk met elkaar aan met een tempopriesteres om kracht te krijgen. Uh, dus dat zit eigenlijk in heel onze ja, oude cultuur zeg maar. En die rol die vertolkte zij ook.
0: Ja. En nou begint je boek uh, begint eigenlijk bij zijn kruisiging of ergens. Het, het gaat niet echt over de tijd dat ze samen. Waren. Hè, ja. Het is eigenlijk haar reis daarna. Ze maakt ook een hele reis. Is dat bewust, of zou je dat ook nog willen doen, over dat deel schrijven? Nou,
1: daar, mijn doel was inderdaad om, om, om het leven daarna te beschrijven, om haar centraal te stellen, want anders ja. dan is het toch weer dat het hoofdzakelijk over hem aangaat. En ik denk dat we ja. met alle respect, <laughs> dat ja, we, nog over, we houden van hem, maar... <laughs> ...over hem gehad hebben. En natuurlijk ja. wordt er ook teruggeblikt op hun leven samen. Maar laten we ook niet vergeten dat hun relatie vrij kortstondig waarschijnlijk geweest is... We weten dat niet letterlijk, maar ik schat zelf, drie à vijf jaar hebben zij ah. heel intens met elkaar rondgetrokken. en Het was een heel sexy hippie-koppel, zou je kunnen zeggen die dat een onwijs charisma hadden waar mensen bij wilden horen ze liepen door dat land heen en steeds meer mensen ja. sloten zich aan en hij ging grote preken houden op bergen en uh, op verhogingen en zij trok zich met de vrouwen terug in de vrouwen vertrekken en inspireerde daar de vrouwen van, van binnenuit maar dat, dat ja, we denken soms dat, dat, dat 20, 30 jaar bij elkaar geweest zijn maar dat is natuurlijk ja. helemaal niet ja. zo uh, terwijl
0: je tegelijkertijd als je dan proeft zo in het verhaal Zeg maar, zij, haar liefde en haar toewijding, dan inderdaad niet zo zeggen. Het voelt wel alsof het dus heel lang was. Zo, zo intens lees ik en voel, voelde ik toen ik het las, wel echt haar liefde. Ja,
1: ja het is natuurlijk een, een enorm liefdeslicht geweest dat die twee mensen met elkaar gehad hebben. Want ja, het is überhaupt natuurlijk krankzinnig dat we. 2000 jaar later nog steeds, ja. over die mensen hebben. Dat er nog steeds zoveel boeken over geschreven worden. Dat kerken elke zondag vol zitten om het over hun uh, te hebben. Dus er moet iets ja, magisch, magisch uh, gebeurd zijn. Een enorme explosie van liefdesenergie hebben, hebben die twee uh, tot stand gebracht. Maar net volgens mij in die verbinding. Nee. Uh, dat... Uh, en dat ja, in die zin zijn ze iconen van de liefde ook. Van, ja, denk ik dat iedereen uh, een, een relatie zoals zij wil hebben, ook al was het zo kortstondig.
0: Ja. Hey, en nou heb ik natuurlijk in mijn workshops komen best wat mensen die christelijk zijn opgevoed. En nou, de meesten die in mijn workshops komen, die hebben dat christendom soort van achter zich gelaten. En ook met het idee van ja, als het gaat om seksualiteit, is daar dus eigenlijk niks te halen. He, dat is een en al negativiteit en onderdrukking. Wat zou, kan dit boek daar iets in betekenen voor deze mensen, denk jij?
1: Als daar open voor staan, zeker wel. Want dat was dus wel zo. Seksualiteit was wel degelijk een stroming binnen de gnostiek ook. Binnen dus die mystieke kant van het christendom. Waar Maria Magdalena voor stond. Zij heeft bijvoorbeeld in Alexandrië een gemeenschap opgericht, de Borboriten, waarbij seksualiteit volledig centraal stond. Er heeft ze ook boeken over geschreven, die helaas grotendeels verloren zijn gegaan. We hebben alleen een paar fragmenten daarvan. Maar uh, ja, dat, dat was een gemeenschap die dus de seksualiteit vierde. En dan niet in de zin van dat het een soort van veredelde parenclub of zo was, maar net het heilig maakte en, en uh, met die seksuele energie uh, aan de gang ging met elkaar. Eigenlijk een, een hele mooie tantra-cursus, zou je kunnen zeggen, ja. uh, was dat uh, wat zij uh, met elkaar uh, deden. Dus dat christendom, daar zat heel veel seksualiteit in. En het, het, ja, het, 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 het zijn dus echt een aantal mannen van middelbare leeftijd die... Uh, in al hun frustraties uh, dat uh, allemaal uh, eruit uh, geschrapt hebben. Ja.
0: Hé, hey, en nou... Um, ja, wij ontmoeten elkaar af en toe. En dan inspireren we elkaar met bijvoorbeeld rituelen. Zo deels uit tantra en deels uit andere mystieke stromingen. En uh, van de week mocht ik een doopritueel ondergaan. Zou je iets kunnen vertellen over... Ja, het zit ook in het boek. Je zei het twee keer, een doopritueel. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, doopritueel is eigenlijk een soort van initiatie, zou je kunnen zeggen, um, om, om gezalfde te worden tot de Messias. En de Messias betekent letterlijk de gezalfde en dat betekent eigenlijk dat je het koningschap in jezelf opneemt. En dan niet het koningschap in de zin met een scepter en een kroon dat je over een land gaat regeren, maar het meesterschap over jezelf. Mm. Uh, dat je dus de pure mannelijkheid of de pure vrouwelijkheid in jezelf uh, gaat uh, dragen. En ook je seksualiteit, dat je bijvoorbeeld besluit als man om vanaf dat moment met je lichaam op een zuivere manier om te gaan om uh, er bewustzijn op te hebben en hem niet achterna te lopen, maar hem te dragen als, als een scepter eigenlijk, uh, oh. als, als een koning. En op die manier om te gaan met, met de wereld uh, om je heen. En een man wordt door een vrouw tot uh, koning uh, gezalfd. En een vrouw wordt in principe door een man tot koningin uh, gezalfd. En Marie Magdalena die is ook gezalfd geworden, alleen door andere vrouwen. Uh, in Schotland is dat gebeurd, in Iona, een prachtig mystiek eiland aan de Schotse kust, uh, is zij door een vrouwengemeenschap van vrouwelijke druïden tot uh, vrouwelijke messias uh, gezalfd. Uh, dus de, de gelijkwaardig dus aan, aan hoe dat we uh, Jezus uh, zien. En dat is dus een heel mooi puur ritueel waarin je de anderen in zijn kracht uh, zet uh, eigenlijk.
0: En zo, gezalfd worden en gedoopt zijn twee verschillende dingen... of dat hoort helemaal bij elkaar?
1: Dopen is een eerste initiatie, zou je kunnen zeggen. Dat is uh, het begin van je weg, waarin je je overgeeft, waarin je herboren wordt. Uh, en dan in het oer-christendom en in het jodendom... word je letterlijk helemaal ondergedompeld uh, in het water... als een foetus in een baarmoeder, dat je helemaal... Uh, omringd bent door water en even terug dat niets voelt, dat niemandsland waarin je er nog niet bent en als je eruit komt de oerschreeuwen doet van die elk pasgeboren kind doet en dat daar je bewuste weg uh, gaat beginnen, je bewuste pad gaat lopen en het gezalfd worden is eigenlijk het eindstation zou je kunnen zeggen dan heb je die hele weg afgelegd en dan neem je de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf op je en aanvaard je het koningschap
0: Hmm, mooi. ja, dus even goed, dat moest ik me ook even realiseren toen jij het doopritueel met mij deed. Ik denk natuurlijk bij een doopritueel aan zo'n babytje in de kerk en een paar druppeltjes water op het hoofdje, maar dit was kopje onder, hè?
1: helemaal onderaan. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: ja. Ik zei al dat ik het boek um, ...heel erg mooi vond. Ik, ik heb het misschien iets te snel gelezen... ...omdat ik het na de boekpresentatie had... ...en toen gingen we de podcast opnemen. Dus ik wil het zeker nog een keer lezen... ...met wat, rust, in wat rustiger tempo. En wat ik heel boeiend vond... ...is dat... ...en dat had ik ook bij Het Meisje dat aan de oever verscheen... ...overigens ook echt een boek voor mensen die geïnteresseerd in tantra hebben... ...absoluut een aanrader... ...is dat dat ik het begin heel rustig vond en dat ik op een gegeven moment dacht... oh, maar wacht even, nu ik door heb gelezen... nu kom ik bij het, het mysterieuze stuk, bij de geheimen. Ja. En ja, misschien wil je daar nog iets over zeggen bij, uh, bij het boek Ik, Maria Magdalena. hoe dat ja.
1: begin, Het eerste hoofdstuk van, van Maria Magdalena is uh, heel dicht op een oer-evangelie dat Maria Magdalena zelf geschreven heeft en dat heel recent uh, teruggevonden is en dat eigenlijk gaat over de bijeenkomst van uh, wanneer Jezus, uh, wanneer ze denken dat hij dood is. En ze radeloos bij elkaar zitten van, ja, wat moeten we nu? Wat voor zin heeft het nog? Uh, onze leider is dood. Wat moeten wij nu doen? En Marie Magdalena eigenlijk degene is die ze empowert. Van, komaan, we moeten deze weg verder zetten. We moeten de wereld in. We... En al die mannen zitten er eigenlijk depressief en verslagen uh, bij. <laughs> uh, maar dat is dus letterlijk de, een tekst van haar. Dus dat vond ik heel mooi om, ook als eerbetoon aan haar, om dat heel dicht bij haar tekst uh, te houden. En vanaf dan ontwikkelt natuurlijk zich haar hele weg. Want zij heeft natuurlijk ook die ontwikkeling moeten afleggen. In het begin was ze heel loyaal en trouw aan Jezus. Nog wilde ze heel erg vooral Zijn woord zo nauwgezet mogelijk vertellen. En daar heeft ze zich toch meer en meer los van gemaakt om het op haar eigen manier te gaan doen, via haar eigen filosofie. Ja, maar daar heeft ze natuurlijk ook een ontwikkeling voor moeten doormaken. Dus het duurt even voor uh, ze voluit in haar kracht ah. durft uh, te gaan uh, staan. Dus, uh, um, ja.
0: dat, dat heb ik misschien dan ook gevoeld. Dat, dat hoe verder je erin komt, ja, hoe krachtiger het eigenlijk wordt. Omdat ja. zij ook krachtiger wordt.
1: Ja, ja. Nou ja, want in het begin, en dat is ook dus letterlijk zo... Want mensen denken dat misschien dat is de rare fantasie van die Geert Kimpen, maar dat is helemaal niet zo... Uh, Jezus die, die was voor, voor alle duidelijkheid, ik hoop niet dat ik mensen hierbij choqueer, maar was niet dood. Hij is gewoon uh, levend uit het graf gekomen. Hij is wel een soort van ja, zwaar, comatueus of schijndood uh, geweest, maar uh, hij is er gebroken uitgekomen, maar wel levend. En hij is weggegaan, hij heeft het opgegeven. Maar de laatste opdracht die hij aan haar gegeven heeft... Hij wilde ook niks meer met haar te maken hebben. Mm. Uh, hij had een glimp van Barbelo opgevangen, van dat ultieme goddelijke. Mm. Dus de aarde was alleen maar een teleurstelling geworden. Dat, dat wilde hij niet meer. En toen heeft hij aan haar gezegd van... Ik wil dat hij je, je haren afknipt. Ik wil dat je mannenkleding draagt. Ik wil dat hij je, je borsten afbindt. Ik wil dat je je als een man gaat gedragen nu. En dat heeft zij even trouw gedaan. Zij is als man verkleed gaan preken over hem... Tot ze erachter kwam, ja, wat een waanzin, ik ontken mijn diepste zijn, wie ik ben. En toen ze dat gerealiseerd heeft, uh, is, uh, heeft ze het besluit genomen om voor haar eigen weg uh, te gaan.
0: Hmm. Mooi. En je, je hebt dus ook in je boek eigenlijk, is, is dat een symbolische waarde dat je haar als eerste aan het woord liet? Dat soort, Met dat eerste hoofdstuk, dat eerste deel.
1: Ja, omdat om, om dat, dat uh, meer authentiek kun je het niet krijgen natuurlijk. Ja, het zijn haar woorden bijna. Ja. Uh, het is hoe zij het beschreven heeft, hoe zij het ervaren heeft. Uh, dus dat is inderdaad een eerbetoon. Aan, um, ja, dichter, dichter op haar huid kan het niet komen dan nee. wat ze natuurlijk zelf uh, letterlijk vertelt. Mooi,
0: ja. Nou ja, en dat die geheime, of dat het steeds krachtiger wordt, dat daar zie ik dan ook een link met mijn eigen werk. He, van, jij hebt ooit één avond dan bij mij gedaan en dat vond je al heel wat en dat vinden veel mensen. Maar tegelijkertijd zit daar nog lang niet de diepgang van Tantra, die je dan weer in langere trainingen, he, als je doorzet en doorgaat, dan meer en meer um, te horen krijgt. Dus ja. Dat vond ik nog weer een interessante link tussen, tussen in ieder geval deze twee boeken en dan mijn eigen werk.
1: Ja. Mooi ja, dat is natuurlijk in deze tijd zo, en daar heb ik me in dit geval dus ook deels schulder aan gemaakt, maar we, dat we heel hapsnap allemaal stukjes spiritualiteit tot ons willen nemen. Eventjes een avondje tantra, een avondje boeddhisme, een avondje auras. Maar ja, dat zijn allemaal hele diepgaande leringen, uh, waar je nu ook nooit uitgeleerd geraakt. En voor jou is dat heel duidelijk die tantrische weg, waarin je steeds dieper en dieper en dieper uh, zakt. En, ook nog steeds uh, leert, ook al ben je lesgever. En dat is ook het mooie van de mystieke weg natuurlijk, dat je nooit uitgeleerd uh, bent.
0: Ja, ja. Heb je al nog een andere mystieke stroming die uh, voor een volgend boek uh, gebruikt gaat worden? Of weet je dat nog niet?
1: De Tao, waarschijnlijk.
0: Ja, ja. En dan ooit nog het soefisme. Please! Ja, ja. Ja, ja. ja die hoort er ook wel echt bij. Ja,
1: die is ook uh, prachtig. Uh, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ik weet er heel weinig van op dit moment, uh, maar uh, ja, ik voel er ook een heel grote aantrekking. Ik, ik weet ook liever ja. of je
0: je aan Roemy durft uh, ja, Dat je Roemy's verhaal dat zou ongetwijfeld al opgeschreven zijn... maar dat je daar weer een eigen variant van maakt. Nou, daar verheug ik me dan nu eigenlijk op. <laughs> Wat ik trouwens ook nog dacht... Stel dat um, de boodschap van Maria Magdalena toch al vanaf het begin ja, gebleven zou zijn geweest... Wat zou er dan qua neo-tantra geweest zijn? Want je ja, hebben de klassieke tantra, dat was zo vanaf 500 na Christus dat dat in India ontstond. En de neo-tantra die heeft zich juist in het westen eh, zeg maar ontwikkeld, zo vanaf nou ja, het jaar 1900, toen al, juist hè, door een aantal... Mannen die geïntrigeerd waren door dingen die uit het oosten doorkwamen van... Hé, hey, wacht even. Spiritualiteit en seksualiteit. Oh, dat lijkt daar wel samen te kunnen gaan. En wij hier met het christendom krijgen dat niet voor elkaar. Mm -hmm. Toen dacht ik, oh ja. Uiteindelijk gaat alles zoals het gaat hè, in de geschiedenis. Ja. <laughs> en nou ja, dat zou dan een ontwikkeling zijn die misschien helemaal niet er geweest zou zijn. Dat... Ja.
1: Deze ja ik, ik denk dat er vooral heel veel vrouwen, heel veel ellende zou bespaard geweest zijn, mocht uh, ja. het niet onderdrukt geweest zijn. Want die mannen deden dat natuurlijk niet voor niets, om dat allemaal wegsnijden. Dat was natuurlijk om macht over het vrouwelijke te kunnen uitoefenen en dat de stem te smoren en dat te onderdrukken en hun eigen angsten uh, op die manier uh, hanteerbaar te maken. En met name ook voor vrouwelijke seksualiteit was het doodsbang uh, voor waren. Um, en vrouwen hebben dat heel lang toch geslikt uh, omdat ze in de kerk niks anders hoorden dan dat uh, ze moesten zijn zoals moeder Maria maagdelijk en moederlijk en seksualiteit was alleen om kinderen te maken en dat was hun taak ook, om kinderen groot te brengen en al de rest van zelfontwikkeling mochten ze vergeten
0: ja.
1: dus het zou heel veel ellende uh, bespaard hebben
0: yes wat, wat hoop je Ah, je hebt er al heel veel erover gezegd, maar wat hoop je dat jouw boek de wereld gaat brengen?
1: Nou, wat ik tot nu toe terugkrijg, want we zijn nu ongeveer een week verder dat uh, de eerste reacties uh, binnenkomen. Oh, ja. uh, en wat ik heel mooi vind, is dat uh, ja, vrouwen bevestigd zien wat ze voelden. Ja. Uh, omdat ze al die dingen wel voelden in zichzelf, maar eigenlijk niet feitelijk, maar... Van innerlijke overtuiging hadden dat het zo in elkaar zat. En dat ze nu in dit boek lezen dat het klopte wat ze voelden. Uh, en ja, mijn boek is, behalve natuurlijk dat ook mijn gevoel, en intuïtie en ziel in zit, is het ook echt gebaseerd op research. Dus wat ze altijd gevoeld hebben, klopte gewoon. Uh, mm -hmm. En dat vind ik zelf ook wonderbaarlijk en hallucinant. Uh, hoe dat dat blijkbaar in het DNA van met name vrouwen opgeslagen heeft gezeten. En ondanks dat ze vaak dan voor gek verklaard worden... en dat hun man zegt, wat een onzin. Of uh, andere mensen in hun omgeving, van die spoort niet of die is doorgeslagen. Dat het gewoon klopt uh, dat ze niet gek zijn. Uh, dus dat vind ik heel mooi om uh, terug te krijgen.
0: En wat denk je dat de mannen ermee kunnen, ermee willen... Kunnen die deze boodschap horen?
1: Nou, ik heb ze gehoord. Dus, en ik ben de, zo wat de meest hardleerse leerling die hier te vinden is. Dus dan moet het met andere. Er mannen. is hoop. <laughs> ja. ja. Nou ja, al die tendensen van inquisiteurs en mensen... die vrouwen op de brandstapel hebben gegooid... en vrouwen onderdrukt hebben. Ik denk dat het belangrijkste voor ons mannen is... Van, plaats dan niet buiten je denk niet, dat was toen en dat waren gefrustreerde kerkvaders enzovoort. Want ergens zitten die ook latent in onszelf en in onze relatie zelfs. En, nou ja, laat ik dat bij mezelf houden. Ik heb ook heel veel van de intuïtie van Michelle heel vaak afgedaan van wat een onzin en waar, waar is dat op gebaseerd en wat slaat het op. Ja dat we dat serieus gaan nemen. Dat we vrouwen überhaupt serieus nemen in al hun aspecten... wat niet wil zeggen dat we zo'n vrouw gelijk in moeten geven... maar wel op zijn minste naar luisteren en open voor staan... en ook dat in onszelf toelaten. Ook meer op onze eigen intuïtie durven te gaan vertrouwen... op ons eigen gevoel te gaan vertrouwen... wat we alle twee als man toch iets hebben van... Uh, dat is eng en uh, niet weten hoe we daarbij moeten komen... Uh, maar dat we daarvan leren en ons laten inspireren door het vrouwelijke. Uh, ik denk dat dat een hele grote weg is. Hetzelfde zoals met, met racisme en seksisme en, en noem maar op. Ja, dat zijn ook dingen die we niet buiten onszelf moeten plaatsen. Want dat zit allemaal ook in onszelf. Ja. En pas als we dat erkennen,
0: kan er verandering komen. Hmm. Mooi. Je hebt ook een, uh, een lied laten maken... Heet het hoe heet het heet het de stem of mijn stem is van mij
1: mijn stem is van mij ja, ja, ja. ik
0: dacht we kunnen zo aan het eind van de podcast kunnen we daar een klein stukje van laten horen leuk ja, ja. want dat doe je vaker hè? volgens mij bij een boek een lied laten maken
1: ja de laatste drie boeken tenminste heb ik iedere keer een titelsong mm
0: -hmm.
1: bij uh, het boek laten maken een soort van soundtrack zou je kunnen zeggen die het boek in een lied uh, vervat de essentie van het boek uh, vervat. En in dit geval hebben we Anna Fernhout uh, gevraagd. Een uh, jonge singer-songwriter die in spirituele kringen furore aan het maken uh, is. Die een heel mooi lied heeft geschreven, vind ik. Uh, dat, uh, ja, dat boek heel goed samenvat. Hè, van, ja, vrouwen, laat je stem horen. Jouw stem is mm. van jou. En het is nu de tijd uh, dat dat... Voluit mag klinken, zonder enige terughoudendheid.
0: Mooi. Laten we zo een stukje horen. Leuk. Zullen we teruggaan naar het voorwerp? Oh ja, ja, hebben we ook nog er. Ja.
1: <laughs> ja. Wat is
0: dit? En hoe kom je eraan?
1: Uh, dit is een gesteente dat op uh, merkwaardige wijze door de natuur gebeeldhouwd is tot een lingram. Een lingram in... Penis. Een penis in erectie. Uh, een kleine penis. Kleine penis, ja. Ik, wou, ik wou, het, wou het zeggen,
0: maar ik dacht, moet ik het zeggen? <laughs> ja.
1: Een kleine, maar stevige uh, penis uh, zou je kunnen zeggen. Uh, glinsterend in een soort van gesteente, maar ik weet niks van stenen, dus ik zou niet weten welke gesteente het is. Maar het blinkt en het uh, is mooi, vind ik. Maar het bijzondere, uh, hiervan vind ik, ik heb hem gekregen van een man die me irritierbaar is die aan het sterven was, heel bewust aan het sterven was. Um, en die wilde dat Michel en ik uh, ja, in een van zijn laatste dagen op bezoek uh, kwamen. En hij had ook heel veel gehad aan het boek Het meisje dat aan de oever verscheen, mm -hmm. dat dat voor zijn mannelijkheid uh, veel betekent. Hij had ook prostaatkanker, dus hij is ook mm -hmm. ja, gesneuveld, zou je kunnen zeggen, in zijn mannelijkheid. Uh, en hij wilde mij dat uh, toen schenken, uh, het uh, dank of vriendschap uh, daarvoor. En dat heeft me uh, ja, natuurlijk ontzettend ontroerd. En uh, dus dat, dat staat op mijn bureau als, uh, uh, om mezelf te herinneren dat ik mijn eigen mannelijkheid ook als een koning moet uh, dragen.
0: Ja, ja. Nou ja, en je geeft af en toe op mannenfestivals of andere plekken, geef je lingamrituelen. Ja. Nou, de mensen denken van, oké, okay, wat gaan we dan doen? Maar dat is ook met een steen, hè, symbolisch, de eigen lingam en je eigen mannelijkheid.
1: Ja, precies, dat je eren. je eigen lingam uh, zowel vergeeft voor die keren dat je hem niet bewust hebt gebruikt, dat hij dat met jou aan de gang ging, dat je misschien mensen daarmee gekwetst hebt. En tegelijkertijd ook uh, de trots uh, op je lichaam terugpakken. Want bij veel mannen zit er ook schaamte op. Of dat ze ja. um, ja, gekwetst zijn erin uh, uh, door ervaringen. En het voornemen uh, te formuleren van dat je hem als een koning gaat dragen. Uh, dat is de essentie van dat uh, ritueel.
0: Ja, vind ik ook mooi. Van, toen net heb je het natuurlijk heel erg gehad over het eren van het vrouwelijke. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat we te doen hebben. Het eren van het mannelijke um, is net zo belangrijk. Ja. En ja. mannen
1: hebben heel veel werk uh, te doen in dat opzicht. Um, er zijn natuurlijk ook heel veel mannen die dat pad ingeslagen zijn. Maar ik denk in zijn algemeenheid uh, lopen vrouwen ontzettend voor uh, op ons. Ja. En ik denk dat wij daar echt een grote inhaalslag in te maken hebben, Ja. ja.
0: Nou ja, en dit voorwerp um, heeft dus ook wel een link met mijn werk. Hè. Zeker in de langere trainingen zitten ook rituelen die met de lingam te maken hebben. En daarnaast staat er op mijn altaar in de langere trainingen ook altijd wel iets van een shiva lingam. Die ziet er dan wel anders uit. Het is meer symbool geworden eigenlijk. Met ja. ook een yoni eronder. Ja. Nou ja, ik vind met dit eigenlijk, Daar moest ik even lachen aan de onderkant. Zou je als een yoni, Zou je als een zien yoni kunnen zien. Hè. De binnenkant is hol eigenlijk van deze steen. ja. Dus daar zeg ik ook nog weer een, uh, een link tussen ons uh, werk.
1: Ja, die Shiva Lingam, dat is natuurlijk prachtig. Dat dat het symbool is van de tantra, van het uh, hindoeïsme in, in het algemeen. Dat in elk hut uh, in India vind je een Shiva Lingam op een ja. altaartje. En we uh, ja, wij hebben dan een kruisbeeld boven de schoorsteen hangen. een Verschil man, moet er zijn. En zij hebben gewoon uh, het symbool van mannelijkheid en vrouwelijkheid op hun schoorsteen staan. Ja. Ja. Dus dat is, dat is prachtig, ja.
0: Nou ja, het is ook niet voor niks... dat zo die Oosterse tradities... toch ook ja, ja, zo'n opleving hier hebben... en zoveel mensen daar interesse in hebben. Van... Ja. Oké. Okay. Jij nog iets toe te voegen? ter ja. afsluiting.
1: Nou, ik vond het een... eer om uh, in jouw podcast... Uh, te gast uh, te zijn. En de link tussen... Uh, het Tantrische en Maria Magdalena... met jou uh, te bespreken... Want dat is iets wat uh, voor veel mensen ook nieuw is, uh, denk ik. Ja. En wat misschien ook weer dat christendom, wat veel mensen inderdaad achter zich gelaten hebben, of überhaupt nooit toegelaten hebben, toch misschien weer in een ander licht zet. Uh, dat uh, er ook een hele mooie inspirerende kant uh, aan is. En niet alleen uh, dat uh, dogmatische dat we meestal kennen. Oké, ja.
0: right. dankjewel.
1: Graag gedaan. Ik. Ik ben hier in je hart, in je buik,
0: in je bekken, onder je huid. Ik blijf hier tot de laatste vrouw, me zal horen leven zal. Ik dans door je heen, ik fluister je naam, ik roep je zachtjes aan.